0: Hôm nay chúng ta sẽ nói về một chủ đề mà mình nhận được khá nhiều câu hỏi từ các mẹ gửi đến cho mình Các mẹ rất băn khoăn về việc là con ở nhà rất hay cắn Con có thể cắn bạn này, hoặc là con có thể cắn mẹ Và việc này xảy ra nhiều nhất là trong độ tuổi từ 2 đến 3 tuổi Với cái hành vi cắn này của con ấy, thì một số mẹ vô cùng stress và không biết xử lý con thế nào cho đúng cách có một số bạn thì cho mình biết là các bạn còn thử cắn lại con nữa để cho con biết là bị cắn rất là đau nhưng mà sau đó thì con cũng không thay đổi không giảm bớt cắn đi mà thậm chí còn cắn nhiều hơn vậy thì các bạn rất là bối rối và hỏi mình là bây giờ các bạn phải làm sao đầu tiên để nói về hành vi cắn thì mình muốn chia sẻ trước chúng ta cần phải hiểu rõ về cái hành vi này của con vì sao con cắn theo tiến sĩ tâm lý Stanley Goldstein, tác giả quyển sách nổi tiếng Trouble Children, Trouble Parents, cắn là một hành vi mà khó được xã hội chấp nhận, nhưng thực ra nó được xem là một hành vi bình thường và khá phổ biến ở trẻ dưới 3 tuổi. Đối với con, việc mà con cánh là cách để con đương đầu với một thử thách mà con đang gặp phải, hoặc là con thỏa mãn một nhu cầu nào đó mà bản thân con đang có. Vậy thì đầu tiên và cái việc quan trọng nhất mình muốn nhấn mạnh với các mẹ Có 3 ý Nếu con của các mẹ hay cắn thì có ba việc này không được làm Thứ nhất, không cắn lại con Thứ hai, không đặc biệt danh hay gọi con bằng một cái tên nào đặc biệt dính dáng đến hành vi này Và thứ ba là không bêu rếu hay phạt nặng con Nói về cái việc thứ nhất là không cắn lại con ấy Bởi vì sao? Bởi vì là con học tất cả mọi thứ qua việc nhìn và nhịp việc bắt trước người lớn. Nếu như mà con thấy bố mẹ làm như vậy với mình, con thấy bố mẹ cắn mình, con sẽ hiểu là cắn là một hành động được phép làm và đó là một hành động chấp nhận được. Chứ con sẽ hoàn toàn không thể liên kết được cái việc là bị cắn thì sẽ đau và mình không nên cắn người khác. Không, ở tuổi của con, con chưa thể nào hiểu được việc đó nha các bạn. Cái việc thứ hai là mình không nên đặt biệt danh hay là không nên gọi con bằng một cái tên nào Mà dính dáng đến cái việc hành động cánh của con hết Bởi vì con sẽ tự xem Cái biệt danh đó nó giống như là Đặc điểm nhận dạng, dạng riêng của mình vậy đó Mình thật là đặc biệt khi mà mình có Cái biệt danh đó Và con không những là không bớt cánh đi Mà con còn sẽ tiếp tục để Kiểu như là củng cố thanh danh của mình vậy đó Bố mẹ đã gọi mình cái tên đấy Thì bây giờ mình phải chứng tỏ cho bố mẹ biết thôi Cái đó là cái con có thể nghĩ trong đầu Và cái ý thứ ba là Không bê rếu hay không phạt nặng con bởi vì uh, uh, cái việc mình bêu rếu hay phạt con Thì nó cũng không giải quyết được cái vấn đề cánh Mình sẽ chia sẻ tiếp lý do là Vì sao con cắn ở độ tuổi từ 2 đến 3 tuổi Thì uh, đầu tiên nếu như mà ở lứa tuổi nhỏ hơn Với em bé sơ sinh cho đến dưới 1 tuổi đó Thì các em bé thường sẽ cắn khi mà con mọc răng Hoặc là con ngứa lợi, con ngứa nú Lý do thứ hai là con đang học về khái niệm nguyên nhân và hệ quả Mình nói ví dụ ha Khi mà con đang bú mẹ cái con bị ngứa lợi hoặc là tự nhiên con vui miệng thôi Con thích thì con thử cánh tim mẹ một cái Xong rồi mẹ sẽ kêu là Úi da đau quá Thế là con sẽ thấy mẹ có phản ứng Và như vậy thì bằng cách nào đó con cũng sẽ hiểu được là À đây là nguyên nhân và hệ quả Mình cắn mẹ Hệ quả là mẹ sẽ bị đau và mẹ sẽ la lên Nhưng đối với trẻ lớn hơn ở tuổi toddler Tức là tuổi từ 1 đến 3 tuổi đó thì hành vi cánh của con thường sẽ có lý do sâu xa hơn mà nó liên quan mật thiết đến cảm xúc bên trong của con. Và vấn đề cắn này chỉ có thể được giải quyết triệt để khi mà bố mẹ hiểu rõ và đáp ứng được nhu cầu tâm lý của con. Các bạn nhớ nha, với hành vi cánh ở tuổi toddler từ 1 đến 3 tuổi, chúng ta không thể giải quyết bằng việc là xử phạt cái hành vi đó của con mà chúng ta chỉ có thể giải quyết được bằng cách là giải quyết vấn đề tâm lý của con Vậy thì những vấn đề tâm lý của con có thể là gì nè Cái lý do thứ nhất đó có thể là con thiếu hụt khả năng diễn đạt về mặt ngôn ngữ Mình nói ví dụ con có một nhu cầu nào đó nhưng mà con chưa thể nói ra để cho bố mẹ hiểu được Thế là con tức quá, con không biết làm sao cả Thế là con cắn thôi Tại vì cắn nó là cái việc duy nhất mà con biết và con cảm thấy là tiện nhất để làm chẳng hạn như con đang rất muốn chơi với mẹ đi nhưng mà mẹ cứ mãi mê cắm mặt vào điện thoại bấm cái gì đấy nhắn tin cái gì đấy và mẹ không đáp lời con con làm đủ mọi cách nhưng mà con vẫn không có được sự chú ý của mẹ thế thì con có thể là con sẽ thử cắn mẹ một cái và mẹ quay sang ngay lập tức và thậm chí là còn mắng con vậy là đương nhiên con sẽ hình thành được cái khái niệm là à nếu bây giờ mà mình mà muốn mẹ chú ý thì mình cắn mẹ thôi hoặc ví dụ trong một tình huống khác nếu mà một bạn nào đấy ở trong lớp của con mà đứng quá gần hoặc là bạn ấy muốn lấy đồ chơi của con nhưng mà con không đồng ý mà bởi vì tuổi con còn rất là nhỏ cho nên là con không biết cách thương lượng với bạn hay là dàn xếp với bạn như thế nào. Con sẽ cắn bạn để bạn thấy đau và bạn bỏ chạy ra xa và bạn không làm phiền con nữa. Đó là hai ví dụ mình muốn nêu lên để diễn tả cho cái lý do là bởi vì con chưa có đủ ngôn ngữ diễn đạt cái ý con muốn cho nên là con giải quyết bằng cách cắn. Lý do thứ hai: có thể là cảm xúc của con, những cảm xúc tiêu cực bị dồn nén lâu ngày, những cảm xúc tiêu cực ví dụ như là sợ hãi, này lo lắng, tức giận hoặc là cảm giác bị bỏ rơi. Mình tin là không một đứa trẻ nào muốn chủ đích làm người khác bị đau. Những hành vi không tốt ở một bạn nhỏ tuổi toddler từ 1 đến 3 tuổi, phần lớn đều bắt nguồn từ một lý do là do bộ não của con vẫn còn đang phát triển và chưa hoàn thiện. Cho nên con... Bản thân con chưa thể tự mình hiểu được những cảm xúc của chính mình Từ đó nó sẽ dẫn đến việc là Con không điều khiển được những hành vi mà liên quan đến những cảm xúc đó Vì vậy cái việc mà con cắn hay là những hành vi tiêu cực khác tương tự như vậy Nó là cách để con giải tỏa những cảm xúc tiêu cực ở phía bên trong Và thật ra là bởi vì con của chúng ta đang rất là bối rối Cái hành vi này nó sẽ tương tự như việc là khi con ho hoặc là con hát xì á Cái việc ho và hát xì hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của con Thì cái những cái hành vi tiêu cực này Để con giải tỏa cảm xúc Nó cũng hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát của con Lý do thứ ba Có thể là con bị kích thích Bởi các tác nhân từ bên ngoài Mình nói ví dụ là âm thanh có thể quá ồn ào Ánh sáng có thể quá sáng Hoặc là cường độ hoạt động không phù hợp Cường độ hoạt động quá ít Hoặc cường độ hoạt động quá nhiều Đều có thể làm cho con bị khó chịu Và thật ra những lý do này là con không thể tự giải quyết được các bạn Khi mà con bị quá mệt thì con cũng không biết làm sao để có thể diễn tả được là con mệt quá hãy cho con nghỉ đi Hoặc là nhiều khi con hoạt động chưa đủ và con vẫn còn bị quá dư thừa năng lượng trong người Thì con không được hoạt động nữa thì con sẽ bị dồn nén năng lượng trong người và con cũng cảm thấy rất là bức bối Lý do thứ tư có thể là con thật sự đang mọc răng hoặc là có bây giờ đó khó chịu trong miệng thì là ví dụ con đang rất là ngứa miệng đi và con thật sự cần phải cắn cái gì đó để con bớt khó chịu. Và lý do phổ biến cuối cùng là có thể con sẽ muốn thử để xem phản ứng của người đối diện thế nào bởi vì con muốn thu hút sự chú ý của người đó hay là con muốn mọi người phải quay lại nhìn con. Vậy thì tất cả những lý do dẫn đến cái hành vi cắn của con thì hầu như là đều bắt nguồn từ cảm xúc của con. Vậy thì mình phải giải quyết cái hành vi này như thế nào? Mình muốn nói đến một cái việc rất quan trọng đó là chúng ta cần phải phòng ngừa để giảm thiểu hành vi này. Đối với vấn đề cắn của con á thì việc phòng ngừa và ngăn chặn trước khi hành vi cắn này diễn ra thì nó quan trọng và hiệu quả hơn. Cái việc là chúng ta cứ đi theo sau và giải quyết hậu quả. Thứ nhất, chúng ta có thể giải quyết bằng cách là hỗ trợ con hoàn thiện khả năng giao tiếp. Là bố mẹ phải luôn luôn để ý và phải luôn luôn nhận biết được những tín hiệu khó chịu đầu tiên của con trong từng tình huống. Thì hãy tìm cách là mớm lời trước cho con nè giúp con diễn tả được ý con muốn. Mình nói chẳng hạn, khi mà con muốn chơi với mẹ nhưng mà con không biết cách biểu tội như thế nào hết thì mẹ có thể mớm lời cho con là À có phải là con muốn chơi cùng với mẹ ngay bây giờ đúng không Mẹ hiểu rồi nhưng mà con chờ một xíu nha Để mẹ làm xong cái việc này Nhanh thôi xong rồi mẹ sẽ kết điện thoại đi và mẹ chơi với con Hoặc bạn có thể hỏi con là À có phải là con muốn bạn đứng xa con ra đúng không Con không muốn bạn đứng gần con nữa đúng không Mẹ hiểu rồi để mẹ sẽ nói với bạn giúp con bạn hãy gợi ý thật là nhiều để cho con có cơ hội được trả lời có hoặc không Cho con có cơ hội được gật đầu hoặc lắc đầu để diễn tả cái ý của con muốn Cách phòng người thứ hai mà bố mẹ có thể làm đó là Giúp con giải tỏa và làm chủ cảm xúc của con Với nguyên nhân chính là cảm xúc của con bị dồn nén Thì đa phần lý do của việc cắn là do sự chất chứa của những cảm xúc tiêu cực Từ nhiều ngày trước hoặc từ nhiều lần trước đã xảy ra Mà con đã không có cơ hội được giải tỏa ngay lập tức Mình đọc được là ít khi nào nguyên nhân của cái việc cánh xảy ra từ cái sự kiện hiện tại Nói ví dụ cho dễ hiểu nè Chẳng hạn như khi mà mẹ đi công tác xa nhà nhiều ngày Thì buổi tối trước khi đi ngủ con đương nhiên là sẽ rất là nhớ mẹ Và đôi khi con sẽ cảm thấy rất là hoảng sợ hoặc là lo lắng Cái người chăm sóc con có thể là bà, có thể là bố hoặc có thể là bà phú của con Bởi vì muốn hạn chế cái việc con khóc quấy vì con nhớ mẹ Thường là sẽ tìm đủ mọi cách dụ dỗ và làm cho con quên đi cái việc là Con nhớ mẹ hay là con khóc con quấy Nhưng mà sự thật đó là khi cái cảm xúc đó của con Nó bị chất chứa lâu ngày, nó bị ức chế ở đó, nó vẫn còn ở đó Thì đến một thời điểm nào đó con sẽ bùng phát và nó sẽ bùng phát qua việc là Bỗng dưng con đi học và con sẽ quay sang con cắn bạn Hoặc là con cắn một ai đó ở trong nhà Mà đôi khi mọi người sẽ không hiểu được là Ôi tại sao con tự nhiên con lại cắn vậy Thì thật ra nguyên nhân đó là do Con có quá nhiều cảm xúc tiêu cực Đã bị chất chứa Đã bị dồn nén trong một khoảng thời gian khá lâu Cách phòng ngừa thứ ba Là bố mẹ Có thể chủ động loại bỏ các tác nhân kích thích Đặc biệt nếu trong trường hợp Con là một em bé vô cùng nhạy cảm Và con dễ bị ảnh hưởng bởi các tác nhân từ bên ngoài Thì bố mẹ hãy giúp cho con được ở một môi trường phù hợp nhất và làm cho con dễ chịu nhất Chẳng hạn như là con rất là nhạy cảm với lại âm thanh Con rất là nhạy cảm với ánh sáng hay là nhiệt độ hay là một cái cường độ hoạt động nào đó Thì bố mẹ hãy cho con đi một nơi khác hoặc là giảm tất cả những cái tác động đó để làm cho con cảm thấy thoải mái hơn Còn nếu như mà con thật sự bị khó chịu ở trong miệng Thì chỉ có một cái phòng người duy nhất là Hãy cho con một cái gì đó an toàn để con có thể cắn được thôi Và với lý do cuối cùng là nếu con cắn để con thu hút sự chú ý của người khác Thì chúng ta không được đáp ứng lại cái mục đích này của con Càng la hét, càng quát nạt, càng phạt con, càng phản ứng mạnh Có nghĩa là con càng đạt được mục đích con muốn Tức là con có được sự chú ý của tất cả mọi người vì vậy, mỗi khi mà con cánh chỉ để thu hút sự chú ý của người khác thì đừng cho con sự chú ý đó. Mình sẽ đi qua cái ý thứ ba trong tập podcast này là chúng ta nên làm gì khi mà con cánh. Đầu tiên khi mà con đã cắn rồi thì các mẹ, các bố nên nói với con những câu như thế này. Thay vì hỏi là tại sao con lại cắn mẹ hay là tại sao con lại cắn bạn như thế? Thì hãy hỏi con là có phải là con đang cảm thấy tức giận? hay là con đang cảm thấy rất là bực tức bởi vì mẹ không để ý đến con đúng không cho nên là con mới cắn mẹ phải không con thay vì mà bạn nói là con không được cắn mẹ nữa nếu không mẹ sẽ phạt con đó nha thì hãy nói với con là mẹ hiểu là con đang rất là tức giận con được quyền tức giận nhưng con không được cắn người khác khi con tức giận và thay vì nói là con có biết con cắn mẹ là con hư lắm không thì bạn chỉ cần nói ngắn gọn và dứt khoát với con là Con cắn mẹ làm cho mẹ rất đau Và mẹ không thích điều đó Hãy nói cho con biết là Cái hành vi đó con làm cho người khác cảm thấy như thế nào Để cho con dần hiểu được Về cảm xúc của người đối diện Đối với cái hành vi của con Sau khi mà nói những câu đó ra Thì chúng ta có thể tiếp tục hỗ trợ con Bằng cách là Phân tán sự chú ý của con Vào những hoạt động khác Hoặc là những món đồ chơi khác Thật ra mục đích là để Mình giảm cái cảm xúc Căng thẳng mà con đang phải đối diện ngay tại lúc đó Bởi vì thật ra là con có những vấn đề về mặt cảm xúc Thì con mới biểu hiện ra là hành vi cánh Vậy thì cách giải quyết đúng trong trường hợp này đó là Chúng ta đừng nên đổ thêm dầu vào lửa nữa Bởi vì con đã có những cảm xúc như vậy rồi Thì hãy Phân tán cái sự chú ý của con đi sang việc khác Để con dần dần được giải tỏa bớt cái cảm xúc căng thẳng đó trong người con Thứ hai chúng ta có thể hỗ trợ con là Hãy gợi ý và chỉ cho con cách giải quyết tình huống mà đã làm cho con tức giận hoặc là ức chế Ví dụ như là chúng ta có thể nói với con là Lần sau con có thể nói với bạn là bạn đứng xích ra đi Hoặc là con có thể nói là bạn đừng đụng vào đồ của con Hoặc là nếu mà con không thích thì con cứ ra đây con nói với mẹ rồi mẹ sẽ giúp con giải quyết vấn đề cách thứ ba chúng ta có thể hỗ trợ con đó là dạy con cách chia sẻ dạy con cách trao đổi hoặc là dạy con biết chờ đến lượt mình nếu như mà các mẹ nghĩ là nguyên nhân của cái hành vi cắn của con là do các con dành nhau đồ chơi có một cách khác là hãy luôn chuẩn bị hai hoặc ba bón đồ chơi rất là hấp dẫn để ví dụ như là khi mà thấy cảnh tượng dành nhau chuẩn bị xảy ra là chúng ta sẽ có ngay là đưa cho bạn này món đồ chơi này và bạn kia món đồ chơi kia thì không dành nhau sẽ không cắn nhau nữa hoặc có một cách nữa là hãy sắm một chiếc đồng hồ hẹn giờ nhà bếp để tập cho con biết cách chia sẻ Bạn có thể vặn đồng hồ lên xong rồi mỗi lần mà đồng hồ kêu sau một hoặc 2 phút gì đấy Thì phải nói với con là à để đến lúc đổi rồi con hãy đổi cho bạn đi hoặc con hãy đổi cho em đi Khi nào đồng hồ kêu nữa thì mình lại đổi ngược lại nha Thì thật ra cách này mình đã thử với con mình ở nhà rồi và con mình rất là hào hứng khi mà được làm theo lệnh một chiếc đồng hồ Và cái ý cuối cùng để hỗ trợ con đó là hãy đọc sách cho con nghe về cái chủ đề cánh Bố mẹ hãy tìm những quyển sách mà có chủ đề nói về những bạn nhỏ Có cái hành vi cánh như thế nào và trong câu chuyện sẽ được kể như thế nào Chúng ta không nên làm như vậy như thế nào Thật ra sự thật là con trẻ sẽ học được nhiều từ sách chuyện hơn là từ việc nghe bố mẹ giảng giải Dài dòng nói nhiều quá con sẽ không thích nghe đâu Nhưng đọc sách có hình ảnh thú vị có câu chuyện thú vị, có nhân vật thú vị chắc chắn con sẽ nghe chia sẻ của mình hôm nay về hành vi cắn của con là hết rồi, nếu như mà các bố các mẹ có bất kỳ câu hỏi gì thì hãy gửi cho mình nhé mình sẽ cố gắng trả lời sớm nhất có thể, cảm ơn các bạn hẹn gặp lại mọi người vào tập podcast tiếp theo bye bye